0: 大家好，欢迎来到这一期的一碗沙拉。啊、呃，今天呢，我请到了一位我的朋友，然后他现在是在美国中部一所公立学校的社会学系
1: 读博士，然后刚刚结束他呃博士第三年的呃生涯，呃第四年的生涯。生涯对，呃，先请他来给大家做一个自我介绍吧。啊
2: ，嗨，大家好，啊、uh, ，我是啊四、uh, 号四号嘉宾。啊、呃，然后的确，我现在是就是在美国中西部的一个公立大学社会学系，然后刚刚结束了第四年的呃博士，啊、呃，然后我自己的研究其实主要是做量化方法论，就是我不仅是应用啊、呃、量化方法在实证研究当中，啊、呃，我更多的是去啊、呃、开发啊、呃、和引介就是新的啊、呃、定量方法，然后我尤其关注的是因果推断。啊，和非瘫半瘫的统计学
1: 。我们我们是其实也是也认识挺多年的了，是吧？以前是在一个呃、嗯，就是在密歇根大学的一个暑假的定量研究方法的呃 workshop 认识的，那是第一次吗？
2: 的确是的，那是二零一八年的时候了。嗯所以也
1: 有五年了，已经对说起来也有五年了，而且嗯，就是这边可以插播一个广告，因为我还挺喜欢那个就是密歇根大学的那个暑期呃定量研究方法课程的。我记之前也在就是豆瓣上写过一篇文章推荐这个这个这个 workshop， 然后嗯，就是在那儿也认识了挺多朋友的，然后后来就一直有联系。的确，那对我们之后可以聊你的研究的嗯,嗯。嗯兴趣啊，研究问题啊，但是就是说，呃，先就是介绍一下你的这个就是求学的经历，就让你之前是在呃本科是在国内读的社会学，然后后来是呃硕士的时候来到美国读了一个东亚研究的硕士，然后后来又回到了社会学系，是吧？你能不能简要的介绍一下为什么你就是这算是什么曲线救国？
2: 是的，是的，啊，的确是这样的经历。我觉得其实，啊，的确是一个曲线救国的一个跳板，啊，一个跳板一样的啊过程。因为我本科毕业的时候，啊，申想申请美国的项目，然后当时觉得自己直接升社会学的博士肯定是升不到的，啊，所以就想用一个硕士项目做跳板过渡一下。然后啊，美国的社会学硕士项目又非常少。所以我当时就是看各种相关的项目
3: ，然后也
2: 申了各种各样的项目，嗯、包括你像呃浙大很著名的呃很大的项目 M 啊、呃、MAPS M A P S S 嗯嗯 <S 是吧？啊、呃，当时我也有有申有被录取，然后啊、呃、最后就选了一个东亚研究的项目，因为当时觉得那个东亚研究的项目其实啊、呃、跟当时那个学校的社会学其实。啊，联系还蛮紧密的，所以我硕士时候的导师其实也是啊社会学系的一个教授，嗯，所以我其实基本上一直算是一直在社会学，只不过是中间在一个披着东亚研究皮的社会学硕士项目待了两年。
1: <笑>你觉得在那个东亚研究的那个系里边，有没有觉得就是嗯？有什么不一样吗？就是你感觉就是跟社会学、嗯
2: 、那个项目其实是非常跨学科的一个项目，就是里面有各种各样学科的人，包括有很多做人文的人，就是纯人文的，嗯，就包括就是做一些东亚语言文学的，然后呃搞历史的，嗯，这些人，然后做政治学的也有很多，做政治学的做国关的，社会学的，其实我当时好像是我们项目里可能。就我一个社会学的人，但那个项目本身也不是很大的，那个项目可能一届就十来个人。嗯，嗯， um, 所以我觉得就是那个项目的问题，就肯定是在于，就是它毕竟不是一个呃社会学的项目，所以对于像一直做社会学的人来说，啊、呃，其实是稍微走了一点小弯路，因为它毕竟要呃迫使你去去做一些非社会学的东西。嗯，啊、呃，所以从这个角度讲，它其实效率不是很高。嗯，但是另外一方面，我觉得就是作为申博士用的跳板项目，我觉得其他的项目也有其他项目的问题，所以我觉得如果不去那个项目，去其他项目，我觉得也不见得会。以我当时的情况，从本科在国内直接申美国的博士的话，我觉得我肯定，我至少肯定是申不到我现在在的这个博士项目吧。嗯。呃， uh, 我觉得就是国内的训练完全是另外一种训练吧，整个语境都很不一样。嗯，然后我当时也没有很多就是海外的呃、uh, 联络呃、uh, 海外的联系。嗯啊， uh, 所以推荐信我觉得也不是很有用。就是如果是直接申博士项目的话，嗯嗯嗯
1: ，那你当时是从什么时候开始就是想说我以后要来美国读博士，或者说你为什么想？就是说，一定就你有没有想过去其他的国家，或者是当时是怎么考虑的？嗯
3: ，
2: 我觉得我应该一直都主要是想来美国啊、呃、读博的，应该是啊。至于为什么想要来美国，我觉得好像这个我觉得好像不好追溯了啊，因为可能就是。我觉得总的来说，就是美国的社会学的风格，它的感染力比较强吧。就像吃在美国吃中餐，看到的多数都是川菜或者广东菜一样。嗯。那从其他国家申社会学，好像就是啊，申美国社会学就比较比较顺理成章，因为它的啊这个菜系，它就这个传播力比较强、嗯
1: 。特别是就是你想做这种方法上的是吧？它算是在。定量方法上是，可能大家想都说我一定要来美国，没有想过其他的
2: 。虽然其实我本科的时候其实并没有想要做方法，嗯、后来才对方法产生兴趣的。但是即使如此，我觉得本科的时候还是看了很多，就是美式的啊、呃、定量啊实证的定量社会学，然后尤其是分层流动这些的、啊、就
1: 是能不能具体的介绍一下你现在？最感兴趣的研究问题就是，你刚才就是稍微简要的说了一下，然后能不能讲一下，就是为什么，就是从什么时候开始你对这个感兴趣，然后你觉得为什么想用它来作为你的博士的主要的研究的问题
2: ？这是好问题啊！我觉得我现在就是啊啊，我刚才已经讲过，就是我现在的方法上的主要兴趣其实就是因果推断。然后我觉得我对社会学方法，就是定量方法论本身产生兴趣，其实就是我们认识的时候，在密歇根当时上那个定量方法的暑期班，嗯<对>，啊、呃，我觉得那个是我第一次在美国啊、呃、上这种方法的课程。然后当时那个课虽然是还是非常偏应用的，但是我觉得我啊、呃、当时。就是对方法产生了更更浓厚的兴趣，然后后来我，因为我当时去上那个暑期班的时候，其实是我硕士两年项目的中间的那个暑假，所以我回去之后其实还有一年，然后我那一年，啊、呃、就在统计系和经济系，包括社会学系，啊、呃、上了很多方法的课，啊、呃、所以就逐渐对方法越来越有兴趣，然后来了我现在这个博士项目之后，我现在的导师也是一个。专门做方法的啊学者，所以啊，我跟着他又进一步的啊入了一下门，所以现在就是主要做因果推断，然后尤其是从社会学的角度讲，尤其是对分层流动、啊、在分层流动在分层流动当中有呃、啊、应用价值的因果推断方法，然后从统计的方向讲，我主要是啊把啊非参和半餐，也就是基本上就是机器学习的方法，啊，应用在因果推断框架的估计当中
3: 。明白
1: 。之前我们也讨论过这个问题，就是说，一般大家就是呃，研究社会学会从一个社会问题出发。然后你当时有没有就是有这个过程？就是说，我对某一个社会问题感兴趣，然后逐渐过渡到要专门研究方法，还是说你一上来就是我就想研究方法？
2: 我觉得的确是从实质问题过渡到方法的。我觉得这个其实也是，啊、呃，在社会学当中，就是做方法的人的一个普遍的路径。我觉得，如果是一开始就想做统计、就想做方法的话，那可能就直接本科时候就学了统计或者学经济做做计量的。嗯、那可能在社会学界里，为数不多的这些做方法的人，我觉得可能都是一开始有很强的实呃呃实质的。兴趣，事实上，我觉得在社会学里面，其实很难讲，哪、啊、怕很难讲，甚至有一个人是专门百分之百做方法的。
3: 嗯
2: ，我觉得其实就没有这样的人。啊、嗯呃，我觉得大家其实都或多或少的还在，还同时在做实质性的实证研究，只不过同时也还也也在做一点啊，发展新方法的工作。嗯，所以的确，我觉得我本科时候。可能更多感兴趣的是政治社会学哦， oh. 然后后来我对分层流动逐渐啊、呃、也有更多的兴趣，然后后来可能过分层流动才进入到啊、呃、方法本身，因为分层流动在社会学当中也是就是定量方法运用最啊、呃、先进的一个子领域嘛。嗯嗯嗯
1: ，那有有你特别感兴趣，就是在分层流动里面，因为它也是一个比较大的。社会问题是吧？就是说，呃，所谓的有一些阶级不平等啊，或者是呃其他的方面。那就是你你是比较想用这个方法去解决一个什么问题，或者是你觉得你自己在这个当中你想有一个创新的点，那个点是什么？但是我昨天在想这个问题的时候，我又觉得好像这个 idea 是不是不能随便透露呢？因为你之后要做这个，会不会怕别人听了？<笑>
2: 呃， uh, 我可以就是比较抽象的描述一下可以，嗯， um, 就是我当然就是我现在的其中一个研究，其中一个方法上的想法，其实是就是做所谓的组间不平等的一个分解。嗯，啊， uh, 然后这个这这种分解的思路，其实之前在社会学和其他的社会科学当中，其实还是蛮普遍的，比如说。很经典的，我们，啊、呃，人口学和社会学上用的，包括经济上、呃、用的很多的一个所谓的啊、呃、Kitagawa Ohaka b l e n d e r 分解，呃，这个就是一个很经典的一个一个、呃、分解方法。然后我我其实是在做一个啊、呃、从因果推断的角度啊出、呃、发的一个因果的组先不平等分解、呃、所以我觉得从分层流动的应用的角度讲，就是我们这个方法其实是。可以，啊、呃，可以告诉你，啊、呃，可以从一个因果的角度告诉你，组先不平等是由哪些部分构成的。然后我们可以通过涉及怎样的政策干预，来分别作用于这些不同的啊、呃、构成部分，从而降低缓解组建不平等。
1: 组建不平等的意思是说，在某一个特定的人群当中，是吗？还是是的。组建不平等怎么怎么理解、啊
2: ？是的，比如说我们社会学上关注比较多的组，就是比如说有性别，比如说有啊、呃、族裔，是吧？嗯、比如说有社会经济的啊、呃、组别，所以我们要分解的就是这些基于这些变量定义的组。嗯。
1: 这个就是带你慢慢的去研究，说不定等你博士就是论文写出来了之后，估计你还有一些新的新的想法，是不是
2: ？这个文章我们其实基本上已经做完了，完了就是我那个啊、呃、工作论文，其实已经放在我自己的网站上了
1: 。哦，但那你那你最后就是毕业论文的时候，这是一个你的一个 chapter， 对，哦、我觉
2: 得是的，应该肯定是对
1: ，明白。那你之前说，就是其实，在社会学、美国社会学领域，呃，真正就是专门做方法的人其实是很少的。那你当时就是在找这个学校的时候，找导师的时候，你是怎么怎么去看这些，就怎么去选学校呢？就是去找专门做方法的老师吗？
2: 我觉得是的吧，啊，虽然其实我申请博士的时候，我觉得我并不像现在这么方法。我当时我觉得可能是百分之六十的分层流动，然后百分之三十的啊方法，然后可能百分之十的其他东西。嗯、所以我当时也不仅是专门找方法的老师吧，也有看很多分层流动的方向，嗯、包括人口学。嗯，明白，
3: 就
1: 是。其实做做方法就是在数学领域做方法，就是经常会跟，呃，其他的学科有交流。比方说，我知道你在读统计的一个硕士是吧？呃，不是上统计系的课
2: 。对，<后>我其实去年已经拿到了一个统计的硕士。硕
1: 士然后肯定跟那个就是经济系的那些人也有很多的交流，然后因为他们就是经常搞那些 model 啊，然后他们会很 proud of 自己，说自己是方法很强啊，什么什么的。你感觉就是你在这个过程当中，你觉得你自己跟他们有就是就是有什么一样或者不一样的地方？就是
2: 我觉得首先这种就是因果推断或者说定量方法的跨学科的特性，我觉得是。呃，这个领域吸引我的一个很重要的原因，我觉得我还还是很享受，就是和其他呃各种各样学科的人交流，然后看到他们的呃他们的视角的过程啊、呃，不仅是经济系和统计系，包括还有啊、呃、计算机那边的人，他们做因果推断也很多。然后生物统计、啊、呃、流行病学这些学科其实都很多。然后政治学也呃啊、呃、也是。呃，然后我觉得，反正这个大家其实都是在一个很大的帐篷底下，所以其实大家基本上，呃，还是分享很多共通的语言的。大家基本上是可以彼此啊、呃、理解的。基本上从语言和呃呃标识的啊、呃、意义上，啊、呃，因为其实这些都是统计或者说应用统计嘛，所以就是统计学的语言其实还是一个共通的语言。呃，但是另外一方面，我觉得其实肯定大家还是呃，针对自己学科的应用有不太一样的呃方向。你像我做的很多工作，很很多方法的工作，我觉得可能就是社会学家在社会学的应用，可能就比在其他的方学科的应用要更直接啊、呃。所以学科的特性也还是有的。
1: 那你就是比如说去统计系上课的时候，你会觉得这个门槛很高吗？就是跟他们就是上同一个课的时候
2: ，我觉得这个门槛比我之前没有接触过他们的时候设想的要低很多。是哦，呃，你比如说我本科的时候可能完全没有接触过这种啊、呃，真正的统计的时候，我可能觉得我直接去跟统计系的博士一起上课，可能完全呃。进展可能完全推进不下去，但是后来我,我现在其实觉得这个门槛不像我当时想象的那么高啊、呃！我觉得其实就是在当然统计也是一个很大的学科，它也是一个很长的连续谱。嗯，它的另外一端当然就是呃概率论，就是到了数学的范畴里。对对，它的呃这、就是这是它的一端，它另外一端可能就是很多实证学科的非常非常应用的的。东西，也就是在 stata 或者 R 里面，呃，呃敲代码的这一端，所以这是一个很长很长的连续。听上
1: 去那一端像是很简单的一种，<笑>就是比较 low 的那一端。我觉得
2: 其,其实其实没有简单和难的区分，我觉得就是一个分工的不同，或者说是难度体现在不同的地方。因为做具体的实证研究，当然也很难嘛，但是是另外一种难法。然后做数学当然也很难，但是,是另外一种难法，呃，倒是不见得哪端是一定比哪端更难，嗯呃，但是我觉得我在这个光谱上肯定，呃肯定是离很数学的那一端还是很远的，呃，所以我觉得至少是做相对应用一点的统计，我觉得其实数学门槛并没有很高。我觉得其实就是概率论、现代和啊、呃、微积分，这就是经典的咱们本科数学的啊、呃、课程。我觉得这就是数啊、呃、数学上讲，我觉得这些其实已经够用
3: 了。嗯
1: ，明白。就是那那你感觉就是从你读博以来，你觉得？呃，就是包括做学术上或者其他方面，你感觉最大的困难是什么
2: ？最大的困难，我觉得最大的困难应该是保持自己对这个学科的兴趣。
1: <笑>是你经常会觉得没兴趣吗？或者是？我觉得
2: 我现在的确不像几年前一样对社会学有兴趣了。我觉得我现在一方面是我的兴趣被统计。瓜分走很大一块，嗯、所以我觉得我对社会学确实兴趣转,转移了，是吧？转对、嗯、有所减弱。为什么
1: 呢？就是为什么会？因为因为你是就是之前曲线救国的，从东亚研究又绕回来了，然后为什么现在就感觉好像对他兴趣没有那么大我
2: 觉得一个体会是，就是我在自己做定量实证研究的过程当中，我觉得。感觉到这个领域其实是挺混乱的一个领域，就是我觉得其实实践中大家做出来的结果，其实经常往往不可避免的是一些 P hacking 出来的结果所以好像就啊、嗯，就是比如说你你在样本选择上或者在变量的设定上稍微变动一下，可能这个结果就不是很稳定。尤其是对一些就是有新意的发现，嗯，我觉得这些有新意的发现，可能我觉得基于我自己的经验，十有八九都不会是很稳定的发现、嗯
1: ，就是不可复制，就没有那么 robust， 是是这意思
2: 是的。然后那些很稳健、很可、很可复制的结果呢，又是一些老生常谈，也不需要做研究就知道的结果。<笑>这个
1: 是社会学专有的一个问题吗？<笑>还是我觉得是不是其他学科也？多多少少也有这个问题呢
2: 。我觉得应该是吧。我觉得做实证研究的经济学、政治学，我觉得应该也也也是类似的，甚至包括呃流行病学之类这种学科，我觉得应该也是类似的。但是，我觉得统计学的一个吸引力在于，就是它虽然不是那么的数学，但是它还是挺数学的。所以，就是如果你证明出一个估计量的统计性质的话。嗯那么、嗯、他就是对的，因为你已经证明出来了他了，嗯、所以他就是永恒正确的。
3: 嗯
2: 啊、呃，所以我觉得这个给我提供了一个很强的安全感
1: 。从你的理解来说，你觉得社会学是个什么学科？就他他在这个学科当中，他要培养一个什么样的人出来？啊、呃，这个很大了。所以你你就是从你的理解来说。
2: 我觉得我一般跟人讲的，我的社会学的定义就是，它是一个关于日常生活的学科。嗯，它是一个关于呃日常生活中普通人每天能够见到和经历的事情的学科，是吧？婚丧嫁娶啊、呃，福禄寿，是吧？我觉得
1: 这不是这不是民俗学、人类学那些的吗？啊，
2: um, 我觉得民俗学、人类学还是有一点，就是想要。强调更加抑郁，更加非日常的经验的部分。虽然他们当然现在也有很多做很日常的东西，但是他们从学科原理上讲，我觉得还是还是更强调抑郁性
1: 。对,对他要去观察他者，对吧？观察一个， <Right. S 2> 就是就是我坐在这我要看那个岛上的人发生了什么，就是这个这个感觉，是吧的
2: ？的确，的确，的确，我觉得社会学没有那么强的，就是抑郁感，嗯，和这种。呃，和对，嗯，我对我觉得就是抑郁感
1: 。明白，明白。那你感觉就是他，他想培养一个是，就是这个学科出来的人都是要要具备一个怎么样的思维？才说哦，我是一个社会学的博士
2: 这种。那可能我觉得一个经过训练的社会学人，可能就是在自己的日常生活中。能够看到日常生活背后的呃结构呃，背后的力量，背后的的呃过程吧
3: 。那
1: 当时你在就是，比如高考完去选专业的时候，你知道社会学是什么？然后你就是真正学起来，又有什么就是跟你想象的完全不一样的地方
2: ？我当时报志愿的时候，其实所有的第一专业志愿都报的是社会学
1: 哦
0: 。因为
2: 我当时就想学社会学。嗯，对我高中时候就就就对社会学有点呃兴兴趣，其实因为高中的时候就读了一点费孝通的书哦，呃，乡土中国啊、呃，江村经济啊、呃，还读了一些什么，总之是一些很边角料的啊。呃、
1: 你把费孝通说成边角料，那就好了
2: 。<笑>我觉得就是说，如果从现在。我做的东西的角度讲，它肯定就是很很别缘化的东西嘛。但是，呃，呃，你就放在
1: 一个世界范围的这个社会学发展上去看，还是
2: 或者说，就是如果从美国社会学的训练的角度讲，就是一
1: 开始读博其实是是呃19年，是的，是的，对，然后就等于说是第二年的时候，疫情就爆发了。
3: 是的，是
1: ,<吧>是的，所以就是等于说你在就是好多上课的时候都是变成了那个 Zoom 上上课
3: ，
2: 嗯，然后那段
1: 时间你感觉对你冲击大吗
2: ？我觉得当时没有觉得很难过，其实，但是的确，我觉得在 Zoom 上线上上课肯定肯定是不如线下上课的效果好的。一方面，我觉得是学习效率的问题；，另外一方面是，是呃。在线下，因为你跟同学和老师可以更呃方便的建立更加密切的人际上的关系，嗯、我觉得这个是很重要的。那线上上课可能就没有这个方面的
3: 嗯
2: 收获
1: 。嗯，还、嗯、好，因为我知道好多人就是变成 Zoom 上课之后，就多多少少都有点抑郁了，就是因为就是没有这种 in person 这种交流，所以，但你感觉还好是吧
2: ？我觉得。就是读博本身，或者说读博前两年本身是一个就是压力很大、很焦虑的的时期。我觉得即使不是线上上课，我觉得我也是同等的焦虑。
1: <笑>就是平时开会也很多，然后像就是就是我上次说，就是出去开会，就是大家都会说啊，我认识那个谁谁谁谁，然后就感觉好像大家都对你挺熟悉的。<笑> OK， <笑>你是有意去。就是就是多交朋友，多认识圈子里面的人吗？还是呃，或者你觉得这个这个 networking 说是个是个怎么样的过程
2: ？呃、首先就是一方面是从即即使是从就是客观的收获上讲，我觉得就是在学界的 networking 肯定也是很重要的，但是我觉得。主观上，我觉得其实啊、呃，这种 networking 和 community building 的过程，其实是支持我们能够继续做学术的一个很重要的、呃、动啊动嗯，支柱和动力。因为其实我觉得做学术，你写出来的文章其实也就是小领域里的小同行在看嘛，所以我觉得在。做学术，在写文章的过程中，如果心里有一个很强的，呃，预设的可以与之对话的听众读者的话，其实你学写起来其实是，啊、呃，更有动力的。否则的话，写出来做什么呢？我觉得好像就不是很有动力。所以我觉得这种社群的这种社群感，我觉得在做学术的过程中是一个很很重要的一个心理支持。嗯，所以我觉得其实这可能也是我。最近两年对社会学的兴趣有所减退的一个原因，我觉得可能就是因为我跟社会学的社群的联系可能在变弱，我感觉可能
1: 是是是你觉得跟他们互动的过程当中觉得，体就是感觉不好吗？还是
2: 我觉得倒是没有，倒是没有。我觉得这个可能其实恰恰是疫情带来的一个副作用。我觉得就因为中间其实有两年不止两年吧，从、嗯。二零年春天到二二年春天，对,对，基本上有有有两年两年多没有啊、呃，在线下开会，我觉得这个可能其实是一个挺重要的一个因素
1: 。说说回到就是刚才你做这个方法上的研究，我们之前也讨论过，嗯，就是你在想，就是到时候找工作的时候。嗯，就是这个，这个其实是一个可以去业界找工作的一个技能吧。因为就是如果你想去做一些呃数据分析的工作，也会用到这些方法上的技能。所以对你来说，其实呃，就是留在学术界和去业界找工作都是呃可以选择的一个方未来的方向，是吧？但是呃。你也在纠结这个过程，就是这个到底是在学术圈还是去业界这个找工作，是吧？将来也也很快就会面临这个问题，是吧
2: ？我觉得是的。我觉得乐观的想的话，的确好像我现在做做的这个方向，好像既可以在学界找工作，也可以在业界找工作。但是悲观的想的话，它其实在学界也不好找工作，在业界可能也不好找工作。啊<笑>、呃，因为因为在学界的话，就是尤尤其是社会学的话，就是。方法本身其实是一个很小很小的领域，所以我觉得教职的供给其实是非常非常低的，在社会学尤其是因为不像经济学或者政治学一样，他们有很多人是专专职做方法的，所以他们的教职市场上有很多专门做方法的教职的供给。那社会学其实并没有很多这样的供给，所以我其实非常担忧，如果我即使是我想找学界的工作，我觉得可能前景也会非常非常的暗淡。呃，事实上就是你现在就这么悲观了吗？我觉得是吧，因为其实就是我们小领域、小圈子里的，就是和我做的方向比较接近的其他做方法的人，他们就是早呃早我几年毕业的话，他们确实至少在第一次上教职市场的时候，我觉得他们都没有找到社会学的教职。当然，事实上，他们最后都呃，桑普豪找到了很好的其他学科的教职，但是至少在社会学，我觉得他们都呃碰壁很多。其实，另外一方面，业界呢，我觉得业界现在的情况，这两年情况也非常的
1: 不乐观不乐
2: 观，<笑>所以，呃我觉得总的来说，可能还是。还是需要做好悲观的心理准备
1: ，比如呢，就是说要去读一个博后这种啊
2: 、呃，我觉得是吧，是吧？反正呃如果直接找不到教职，如果如果还想要留在学术界，然后直接找不到教职的话，当然是要做博后。但是，即使做博后，这个市场我们也也谈到过，就是我这个方向，我觉得找博后反而可能会更难，因为其实就是社会学那一步。供给给做方法的资金项目博后的职位，我觉得基本上是零，在美国尤其实至少，所以啊、呃、还是不太乐观。可能可
1: 能会就是招一个呃，就是具体的一个研究问题下面的一个项目的博后，但是你有这个方法上的技能，肯定还是有优势的，我觉得。对，不用太不用太悲观<笑>
2: ，可能是可能是。当然，另一方面就是，如果从乐观角度讲的话，就是其实，呃，社会学以外，其实其他的一些学科的教职，其实或许我也可以尝试，因为这是我说的，呃，我打交道比较打交道比较多的几个，之前几年博士毕业的社会学博士毕业的，做方法的朋友。呃，他们其实第一份，至少第一份教职都找在了其他的学科，比如说有人在政治系，嗯，有人在所谓的信息学院 （Information School）， 嗯、呃，还有一些其他的呃方向吧
1: ，跨学科的那些是吧？嗯，嗯
2: <实>这不是挺
1: 好的吗？比社会学挣得多，我感觉
2: 是吗？是吗？嗯<笑>、呃，对，只能说是希望，希望我可以像他们一样，嗯、呃。至少能找到一个教职吧
3: 。对对对
1: ，还是还是要抱有希望的。虽然现在就是每天都是听各种人去说，特别是我负<笑>能量一大堆。<笑>因为你感觉就是目前学术界吸引你的地方还是有，还是有很多的。虽然说业界钱多是吧？<笑>嗯
2: ，的确的确，我觉得学术界当然是有很强的吸引力的。我觉得这个是不可否认的。我觉得它有三方面很强的吸引力，一方面是。啊、呃，自由是吧？因为你可以自由的啊、呃，探索你自己想研究的问题。这个自由的奢侈，这个奢侈的自由，显然是在业界不存在的。我觉得这个是非常非常呃好的一方面。嗯。然后第二方面就是你刚才讲的灵活啊、呃，包括时间呃，包括时间上的灵活性，是吧？你可以自己安排自己的时间，不至于有一个。直接顶头的老板，啊、呃，指手画脚，告诉你每天什么时候要干什么。嗯，啊、呃，然后第三个方面就是作为国际学生呢，那在学界这个啊、呃，身份问题也也基本上不用担心，不像在业界经常担心被裁掉之后，是吧？可能立如果没有办法立刻找到下家的话，那可能就在美国待不下去
1: 。对，特别是。最近一段时间，就是这些科技大厂们频繁裁员，搞得大家人心惶惶，然后就觉得虽然业界挣的少，的<确>但是怎么说也算是一个铁饭碗的感觉
2: 。的确，的确，的确，确实是。对、呃，对学界还是要有，呃，学学界还是真香的，的确是
1: 。对，呃，像你也认识一些，就是、呃、这边毕业的学生啊。呃你你感觉就是他们所谓的成功或者不成功，或者是在读博过程当中顺利或者不顺利，就是这些决定的因素是什么呢
2: ？我觉得首先最大的影响因素应该是运气，是吧？因为你比方说，<笑>说好，你比<笑><笑>我同意，是吧？因为我觉得很多情况下都是，就是你在入学之前，你在开始读博之前。你没法预测，没法估计自己的成功的，因为很多都是在读博过程当中，呃，随随机性的因素给你带来的好运或者是坏运气。你比方说，你做一个研究，尤其是做那种回报率比较高的、相应呃风险比较高的，就是比较有创新的研究，其实你在开始做的时候，你并不知道它能不能做出来
3: 。你可能
2: 做了完了，哎、做了很很长时间，可能最后觉得。并没有看到有一个呃很能发出来的结果，啊、呃，这个我觉得是一个很大程度上是一个怨气的问题。当然，另外一方面，我觉得除了怨气的话，我觉得就是的确，如果能有一个非常强有力的、非常适合你的导师，呃，包括其他能支持你的啊、呃、老师们的话，我觉得其实可以对于好运。有一个加成，对于坏运气可能有一个呃缓冲的作用，因为就还是我刚才讲的那个例子，就是如果是做一个比较有新意的研究，然后你自己看不出来它它能不能做出来能发出去的结果，那如果要如果有一个很适合你的老师，也就是说呃很懂你在做的东西的老师，同时同同时这个老师又很支持你，愿意花时间去。呃，理解真正理解你在做做的东西，而且帮助你的话，那么他可能会给你一个预先的判断，基于他自己的经验，他可能会有一个更好的判断，就是告诉你这个东西值不值得做，做出来能发的结果的可能性有多大。呃，当然 ，again， 就是我觉得即使如此，呃，孕期的因素也不能完全被抹杀掉，因为即使是呃非常富有经验的老师，我觉得他们。也不是百分之百能够判断出，啊、呃，一个想法到底值不值得做的
1: 。对，我觉得这个说的挺有道理的。就是有的时候也会觉得，我们比较依赖导师，然后导师说的这个东西会对我们很有帮助。但实际上，嗯，他们也是基于自己的经验，而且有的时候，现在这个世界就是变化万千，有好多新的东西出来，也他们有的时候也不一定会，嗯。或者是说，就是不一定能给出一个非常非常符合你当下的这个一个好的选择，所以还是有很多自己的判断，然后还有一些时机、天时地利人和这些东西。的确
3: ，的
2: 确，的确是的，的确是的
1: 。就是我觉得，就是在美国学习吧，呃，经常会呃遇到这种。diversity 的问题，或者是叫一个多元化的问题，但是这个多元化的问题呢，又包含了很多方面，什
3: 么
1: 性别呀、啊、种族啊，呃，就是想聊一下这个，就是你你个人的体会，就是从你读博，或者说从你到美国那一天开始，你觉得你对美国多元化的这个理解？呃， uh,
2: 我觉得我个人的经历的话，因为我。如果我从我的我我刚来美国啊、呃，我读硕士项目的时候说起的话，因为那个硕士项目是一个东亚研究的项目，所以里面有很多东亚的人啊、呃。事实上，美国白人或者说美国任意族裔的人，他其实是一个少数。所以在那个项目里，我觉得啊、呃，整个气氛其实和啊、呃、整体的呃和美国整体的气氛其实是。呃，截然不同的，所以那个好像可参考性啊、嗯呃、比较低。嗯，然后其实我博士项目，我觉得可参考性可能同样的低，因为呃一个社会学系，美国的社会学系里面，我觉得它整个气氛其实完全是不一样的，另外一种气泡，呃，粉红泡泡中的气氛，嗯，是吧？它它完全呃和。好像和残酷的真实世界好像完全是割裂开的。虽然当然，我们也知道，呃，即使是在这样的环境下，可能也会有一些呃涌动的暗流。但是啊、呃，我我我觉得至少从我自己的经历上讲，嗯、呃，就是像这样的戏里，我觉得就是整个气氛都很啊、呃
1: 、敏感吗？还是什么？
2: 我觉得不是敏感，我觉得不是敏感，我觉得是是就是哦，当然说敏感也可以了，嗯、说敏感也可以了，就就是就是它是一种很很粉红的呃，当然不是那个意义上的粉红
1: ，就<笑><笑>就是说生活在 bubble 里面是这个意思吗
2: ？Right, right， 是的，是的。嗯
3: ，
1: 那比如说具体来说，像你们每年招学生的话，一个一一一个 cohort 大概可能十到二十个人的这样。就是这个种族构成是什么样的呢？有没有你你知你知不知道？就是戏里面会故意的去平衡这个种族的构成呢
2: ？我当时没有呃，我不知道就是这个统计上讲这个比例是什么样的比例，但是戏里肯定是会呃积极的呃拓展在族裔上的呃多样性的。嗯嗯，你比如说像这里，因为它是一个中西部的啊、呃、城市，所以就是比如说呃非裔肯定就是比例很低，所以系里我觉得应该是一直在啊、呃、想办法吸引更多的非裔申请者来申请这个项目、嗯。嗯
1: ，那你感觉就是老师的这个构成上是不是比较白呢
2: ？我觉得是吧，肯定是的，肯定是的。这个我觉得也是这个系里一直在试图改进的一个方面。
1: 对，我听说好像今年是要说招一些少数民族裔的老师，特别是，呃，非裔美国人。然后可能有一些非裔美国人的老师觉得，因为这个戏太白了，所以他没有一个好的 community 啊，或者是 support 呀，嗯，可能就不愿意来。是不是也也有这个问题呢
2: ？我觉得是的，我觉得是的，嗯
1: 。但好像是是不是学生构成上稍微就比老师这个构成好一点？因为我觉得我们好像就是，呃，亚洲学生还是挺多的，但是像，呃，非裔美国人和呃西班牙裔就少，相对来说少一点，是吧
2: ？是的，是的，的确，的确，我觉得一方面是和整个这个学校、这个城市的地理位置有关，因为整个中西部，呃，历史上讲也对于这种呃，非裔美国人也不是特别友好，嗯。然后另外一方面是和这个系的主流的方向可能有关系，因为这个系是一个非常非常定量的系，嗯、尤其是分层流动人口学非常非常强势。嗯，然后这些方向呢传，因为因为是传统上呃使用定量方法更多，所以我觉得可能吸引亚洲学生、亚洲国际学生可能啊、嗯呃、更多
3: 。嗯，嗯，
2: 然后可能也和就是美国本土少数主义在。啊、uh, ，STEM 专业上的啊低、uh, 代表性可能有关系。嗯
3: ，确
1: 实。那从你个人的经历，就是在美国生活的经历来说，你有没有遇到那种歧视啊，或者是那种隐性的歧视？你个人有有这种经历吗
2: ？我其实确实没有遇到过，我觉得至少没有遇到过我自己意识到的。<笑>有可能是我的反思性不够强，呃，有眼睛的，呃呃，其实我可能遇到过，但是自己都没有意识到。嗯
1: ，确实，但是我我我感觉你也是听到身边人有有经历过的，对吧？或者是你身边人其实也都没有
2: 。我经历过，好像基本确实也没有怎么听人谈到过。<笑>
1: <笑>那那就感觉可能我们确实是。在这个高校的环境里面，有一个保护的作用，是吧？
2: 我觉得是的，我觉得是的，尤其是在这样的专业的环境下
1: ，是的，是的，就比较的 liberal， 大家都比较客气。<笑>嗯、比方说像，像像你导师，他是一个美国的本土的白人的
2: 男老师，他其实不是美国，他他不是美国人，对，他是哪儿？<对>哪呃，他是
1: 德国人。哦。Oh. 那他也是移民过来的
2: ，对他也是本科毕业之后来美国读博的
1: 。哦， oh, 他相当于是跟我们的这个路径是差不多的
2: 。是的，是的，对。所以其实呃，我跟我老师的的啊、呃、交流当中，其实有很多啊啊、呃呃、还是比较舒服的部分，因为他可以其实可以比较贴近的理解国际学生的情况，包括他的就是他对的<对>嗯对，因为他可以理解。啊、呃，比如说签证的的一些啊、呃、问题，然后作为国际学生的一些啊、嗯、问题，其实他可以比较好的理解
1: 。这个还是挺不一样的，因为有一些本土的老师，他不太不太能明白你就是担心的这个身份的问题啊这些，嗯嗯、对，他会觉得，嗯，嗯，有有一些老师就说，嗯，你不是应该很快就能拿到绿卡了吗？什么什么就是，嗯嗯、对，其实。这个还是挺不一样的。嗯、<哼>如果要是老师能够理解你的这个，呃，这个这个过程当中有多辛苦啊<的>什么的，对<的>对对对对，是,<的>是。那又说回到就是就是作为一个亚洲学生的一个身份，你感觉这个？因为有的时候会听啊、呃、一些人说啊、呃，亚洲虽然是一个少数群体，在整个人口当中是一个少数群体，但是他在学术圈儿其实人口占比是很大的。觉得自己就是。作为一个亚洲学生的优势或者是劣势都是什么？或者你有没有想过这个问题
2: ？我觉得其实如果说有 privilege 的话，其实的确可以讲也是有的。如果和美国本土的一些少数族一比的话、嗯，我觉得首先是其实我们并没有就是你比如说非裔美国人啊、嗯、历史上经历过的很多。啊，你、um, 比如说，至少我们的祖先没有在美国做过努力嘛，是吧？我觉得这个其实是很重要的一个方面，因为其实从代际流动的角度讲，从社会学的分层流动的角度讲，其实就是我们的祖先、我们的上一代、上两代、上很多代经历过的很多事情，其实都会传递到我们身上。当然说，说我们的就是祖辈，或者说我们的之前几代人，可能也也经历过很多负面的历史事件，但是。嗯， um, 但是这我觉得，的确，就是我觉得还是要承认，就是美国本土的少数族裔啊、呃，独特的啊劣势和独特的历史背景。嗯
1: 嗯。那你有没有觉得，就是说，作为一个亚洲学生，能够就是没有其他生活上的顾虑，然后或者是至少没有经济上的这个压力，能够全身心的在这儿读博士、完成学业，这个其实也是一个很。算是比较有优势的一个地方
2: 。当然，当然，当然，的确，的确，的确，我觉得其实很重要的一点就是，比如说社会学上做国际移民研究的，呃，非常喜欢强调一点，就是很多移民其实他是高度选择过后的一个群体，也就是说，他不，呃，他不管是和他母国的啊、呃、人口相比，还是跟他迁迁移到的国家的人口相比，其实他都是高度选择过的一个群体。从教育的角度讲，或者说从呃，专业技能的角度讲，嗯，嗯，所以，包括也从家庭背景的角度讲，因为的确，我觉得至少我个人的话，我觉得其实，呃，因为我的家庭也也也，也我觉得给我提供了一个挺好的呃，经济上的一个安全网，所以我觉得
1: 就没有太多后顾之忧，是吗？嗯
2: ，我觉得，我觉得后顾之忧肯定还是有吧，但是。again， 就是我觉得要要把自己放在一个连续补偿来讲的话，我觉得肯定还是有幸运和有 privilege 的成分在的，因为你比如说很多美国同学，他可能如果是还身背很多这个本科时候的啊、呃、学生贷款，然后他可能也没有办法从自己的家庭当中获取很多经济上的啊、呃、安全网和这个保障的话，那其实。呃，他可能反而是处于更加劣势的啊、呃、结构性的位置上的。嗯
1: 、对对对，有好多学生他有贷款，而且他还要去打工啊。嗯，而且呃，可能有一些学生他是比如说家里第一代的大学生，他在这个申请学校啊，还有就是呃，在学术圈生存上都没有就是那种家里面给他的这种软性上的一种信息的支持。我觉得这个还是挺。挺重要的，就是比方说，之前我记得有人在 Twitter 上面讨论说，很多高校里面的教授其实他们父母都是教授，这个比例很高。然后，对，所以就是说，对于对于这些人来说，他们父母就能给他很多信息的呃支持提供。比方说，怎么申请学校，怎么和老师去沟通，可能就是整个人可能也更自信。我觉得有这种感觉。
2: 的确，的,的确，的确，我觉得啊、呃，如果还是回到从移民的高度选择性的视视角上来看这个问题的话，我觉得其实就是你在美国能够看到美国全社会的各个阶层的人，但是你在美国看到的中国人，啊、呃，可能他是一个啊、呃、两极分化的状态。当然，一方面是呃，比如说中餐馆的啊啊、呃呃，在在中餐馆工作的中国人啊，呃嗯、或者是就是。可能一些这个没有通过合法渠道留在美国的中国人，嗯、这个是构成了一级。嗯、但是另外一级其实就是像我们这些，就是呃通过教育的渠道来到美国。那么那其实我觉得我们显然是一个有着高度选择性的群体。所以就是说，其实你在美国看到的中国人并并不能够代表整个中国社会的。啊、呃，这个光谱，但是你在美国看到的美国人群，是可以代表代表美国社会的光谱的。所以我觉得，啊、呃，从这个角度想的话，其实我们作为一个高度有着高度选择性的群体，其实啊、呃，的确从社会经济背景的角度讲，还是有特权，还是有 privilege 的。即使是我们作为国际学生，有我们自己的啊劣势。呃
0: 那么这一期一碗沙拉的节目呢，就到此为止了。非常感谢大家的收听，也感谢四号嘉宾和我们分享他读博以来的经历。在下一期的节目当中呢，我会继续和四号嘉宾聊一些生活上的爱好，比如他从一年前喜欢上了跑步，他会分享一些跑步的经历。当然了，还有这个节目固定的环节，就是问嘉宾一些奇葩的问题。最后呢，四号嘉宾还分享了他喜欢的一部书。要跟大家说抱歉的是，这一期节目主持人朱南肉同学呢，也就是我说话有一点颠三倒四的，可能是没有睡好。在接下来的节目中呢，我会尽量避免这个问题，争取让采访更加的流畅。所以希望大家多多的包涵。以及还想和大家预告的一件事情呢，是在未来的节目当中，我会采访不同专业的博士，啊、呃，不光是在社会科学领域，还有各个不同的专业。而且也不光是在学术圈找教职的这些朋友，也会采访一些已经去业界工作的朋友。总之呢，我会扩展到不同的专业、不同的领域，还有不同的人群的故事，争取让这个题材更加的多样化。所以也请大家多多支持我的节目，多多的转发、订阅。如果有什么意见和建议，希望和我反馈。那么今天的节目就到此为止了，我们下期再见，拜拜。